0: Also wir fangen noch einmal ganz neu an. Ich habe noch nichts gesagt vorher. Es ist eine Neugeburt, es ist ein völlig neuer Moment und mit der Freude und dem Frieden Gottes, in dem wir jetzt sind. Und herzlichen Glückwunsch an für dein Neugeborensein In diesem Geist, was ist der größte, die größte Gabe des Himmelsreiches? Die Freude. Die Stimme des Heiligen Geistes ist die Stimme der Freude. Wenn wir nicht freudig sind, dann können wir wir, kennen wir vielleicht ein Konzept aus dem Kurs, aber wir sind nicht wirklich in dieser Erfahrung, in dieser Öffnung und sind nicht wirklich bereit, in dem Moment haben wir vergessen, die Gaben des Himmelsreiches anzunehmen, die uns immer angeboten werden. Immer, in jedem Moment wird uns alles angeboten. Es ist nicht Grund zur Freude, dass uns überhaupt nichts fehlen kann. Nichts kann uns fehlen, absolut nichts, weil wir sind im Himmelsreich. Und wir machen nur die Hände auf und wir empfangen alle Gaben. Und das ist das Schöne und das ist das Leichte. Und das ist das Einfache. Es ist doch ein ganz einfacher Kurs, deshalb Jesus immer wieder betont er die Einfachheit dieses Kurses. Ein Mikro rasselt sehr an meiner Wange, da muss ich das ein bisschen verstellen. Ein bisschen nach unten ziehen. Danke, Claudia. Ich weiß nicht, das hat sich heute verstellt. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Super, danke. Ich brauche immer Hilfe. Wenn ich keine Hilfe kriege, selber höre ich mich ja nicht. Deshalb ist es ganz toll, wenn man Hilfe kriegt, die Hilfe empfängt und freudig ist. Danke. Es wird, wird mir immer was Größeres angeboten. Was du mir jetzt angeboten hast, ist was Größeres. Du hast mir den Himmel angeboten. Wir wollen uns ja gut hören, wir wollen uns ja gut verstehen. Es ist nicht nötig, wenn er raschend da ist. Ne? Ganz klar. Danke. Jetzt würde ich gerne mit einer Frage anfangen. Was war Jesus eigentlich vom Beruf? Was hat der für einen Beruf gehabt? Schreiner. Jesus war Schreiner. Schreiner. Zimmermann.
1: Zimmermann.
0: Schon? Der historische Jesus. Ne? Zimmermann, Zimmermanns Sohn und Wanderprediger. Wenn wir jetzt ins Kapitel 7 schauen, welchen Beruf nimmt Jesus im Kapitel 7 ein? Vielleicht kann mir das jemand beantworten, dann kriegt er ein neues iPhone.
1: Okay, der Sohn Gottes.
0: Ganz was Interessantes, ganz was Interessantes.
1: Du bist mein geliebter Sohn.
0: Er sagt da ganz was Wichtiges im siebten Kapitel. Ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Was ist, wo, wo, was ist der Beruf als Lehrer Gottes von Jesus im siebten Kapitel?
1: Kind zu sein, oder?
0: Und wenn da jemand kommt dann kriegt er wirklich iPhone. <lacht> Der Wille Gottes. Ja. Ganz am ein, modernen Beruf übt er da aus. Im,
1: war im er Fisch. Menschenfischer?
0: Er war Menschenfischer, natürlich. Alle, alles ist richtig. Nur im Kapitel 7 erwähnt er ganz was Spezielles. Die 1-Millionen-Euro-Frage. <lacht> Soll ich es dir sagen? Mhm. Investmentberater. Investmentberater. Jesus zeigt uns auch, wo lohnt sich das Investment und wo lohnt sich nicht. Was bereitet uns Freude und was bereitet uns Schmerzen? In anderen Worten, Jesus sagt nichts anderes. Immer wieder und immer wieder und immer wieder im Kurs, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen, in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Lege nicht mehr deine Hand auf die heiße Herdplatte. Was passiert, wenn ich die Hand auf meine heiße Herdplatte lege? Was passiert? Ich
1: verbrenne mich.
0: Ich verbrenne mich. Wenn ich es ja zweites Mal drauf lege, was passiert dann? Wer eingeliefert. Ja, dann... Es brennt immer noch. Es, ich werde mich immer verbrennen, solange ich meine, meine äh, Hand auf die Herzplatte lege. Nur der Mensch glaubt, dass das irgendwann nicht mehr wehtun wird. Und was mir Jesus erklärt, mir er hat das Mikro irgendjemand raschelt da. Sind eigentlich alle Mikros ausgeschalten? nein. Danke. Es wird immer wehtun, auf die Herdplatte zu greifen. Was meint er damit? Investiere nicht mehr. Genau das war die richtige Antwort. Investiere nicht mehr in die Welt der Formen. Warum? Weil die Welt der Formen eine Welt der Illusionen ist. Warum ist es eine Welt der Illusionen?
1: Weil alles, was ich sehe,
0: irgendwann endet. Weil alle Ideen der Zeit irgendwann endet, enden. Und weil ich immer, wenn eine Idee endet, dann leiden werde. Und alles vergänglich ist. Das kann die schönste Beziehung sein für einen Moment. Aber immer, wenn sie endet, leide ich weil ich in eine Illusion, in etwas zeitlich Begrenztes investiert habe. Und das ist letztendlich die Aufgabe von Jesus als Investmentberater. Er informiert mich ganz klar. Du hast zwei Möglichkeiten, deine Energie und dein Sein zu investieren. In Gott, in das Ewige, das nie ein Ende hat und das dich glücklich und freudig macht. Oder in das, was zeitlich vergänglich ist, was begrenzt ist, was irgendwann ein Ende hat und was dich irgendwann zum Leiden bringt. Eigentlich lehrt er uns nur eine Sache, sagt immer wieder und immer wieder im Kurs. Solange du in das Zeitliche investierst, solange du deine Ziele in der Zeit sind, solange du deine Energie auf zeitlich begrenzte Ziele lenkst, wirst du immer leiden. Das heißt, du greifst immer auf die heiße Herdplatte und er, er zeigt uns einfach in unserem Geist auf. wir können all diese Ideen durchspielen spielen und werden immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Solange wir in Illusionen investieren, solange wir uns an Illusionen ausrichten, solange Illusionen unsere Ziele, unser Ziel ist oder unsere Ausrichtung ist, solange gibt es hier Leiden. Weil alles hier ein Ende hat. Die schönsten Blumen, wie wir halt gesagt haben, die ich am 14. Februar geschenkt bekommen habe, wenn, sie, wenn ich sie nicht bewässere, wenn ich ihnen nicht Wasser gebe, dann verwelken, verwelken sie. Die schönste Beziehung. Von 40, 50 Jahre schöne Beziehung. Meine Eltern zum Beispiel, wo mein, wo mein Vater den Körper verlassen hat, das war natürlich meine Mutter im Schmerz. Weil wir immer, wenn wir auf Illusionen bauen und diese enden, Jesus würde sagen, immer wenn uns Götzen, wenn Götzen fallen, zeitlich begrenzte Ideen enden, dann werde ich leiden. Und Jesus hat uns das schon in der Bibel gelehrt. Ich kann die Bibel hernehmen. Ich liebe es, die Bibel zu lehren und den Kurs zu lehren, weil die Lehre von Jesus in der Bibel nicht anders ist wie im Kurs. Nur im Kurs haben wir ein Übungsbuch. Im Kurs wird uns ganz genau eben eine Übung gegeben, dass wir das auch niederbringen können hier auf der Erde. Dass es nicht als Theorie oben nur irgendwo als Erkenntnis im Geist bleibt, sondern wirklich unsere Erfahrung wird. Was hat Jesus in der Bibel gelehrt? Hast du einen Moment Zeit? Hast du schon mal was von der Bibel gehört? Und da spricht Jesus ganz klar, weil es ganz klar in der Bibel er sagt, von der, von der rechten Sorge, von der rechten Sorge, sagt er. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde. Jetzt brauche ich ein Licht, weil sonst sehe ich das nicht. Es ist so klein geschrieben. Sammelt hier nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt eure, euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören. Und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das sagt halt uns als Investmentberater. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und jetzt, jetzt bin ich völlig frei in meiner Entscheidung. Wo ist mein Schatz? Ist mein Schatz das neue iPhone? Ist mein Schatz das neue Auto? Ist mein Schatz das Nummernkonto auf, dem, auf der Schweizer Bank? Oder, oder ist mein Schatz im Himmel? Ist mein Schatz die Liebe Gottes? Ich werde mich immer, immer nach meinem Schatz ausrichten. Wo ist mein Schatz? Honey One, wo ist dein Schatz, würde dich Jesus fragen. Stell dir vor, er steht jetzt vor dir und würde dich fragen, wo ist dein Schatz? Ist dein Schatz auf der heißen Herdplatte? Oder ist dein Schatz im Himmel? Nein, das glaube ich nicht, dass diese Illusionen wehtun. Sie werden immer beten. Es ist immer die heiße Herdplatte, die wehtut. Wir vergessen nur darauf. Und wenn wir vergessen, dann suchen wir unsere Schätze, Dort, wo Rost und Motte sie zerfressen können und wo Diebe sie stehlen können. Und das ist unser Zustand hier auf der Welt. Es ist immer, hier geht es immer nur um Bekommen, immer nur um Haben, immer nur um materielle scheinbare Sicherheit. Und wenn wir hier die Schätze haben, wenn uns das, dann werden Motte und Wurm sie zerfressen. Wir brauchen nur unsere Augen aufmachen und auf das Weltgeschehen schauen, wie schnell werde ich aus dem Allen herausgerissen. In einer einzigen Sekunde kann ich all diese Sicherheiten in einem einzigen Augenblick verlieren. Ich war mal in den USA, wo ich dann auf der internationale Chemie vom Kurs gelebt habe, da ist ein Tornado gekommen. Und dann hat es eine tornado warnung gegeben, schon im, äh im Radio. Und wir sind alle, wir haben eine Hochzeit gerade gehabt. Stell dir vor, wir haben eine Hochzeit gefeiert, wir haben die veranstaltet, da war das Hochzeitsplan, die ganzen eingeladenen Gäste, plötzlich kommt die Meldung im Radio, bitte alle sozusagen in den Luftschutzkeller oder in den Keller, weil es kommt ein Tornado. Wir sind dann ganz schnell in den Keller hinunter und dann ist der Tornado gekommen. Da hat man diese Windhose gesehen, wie sich dieser Tornado, der hat die Häuser weggeblasen, sowas kann man sich nicht vorstellen. Der hat einen ganzen See, da war ein See, der Lake Tartan. Der ist völlig verschwunden. Da ist die Staumauer, also, ist eine, also eine, eine Mauer gewesen, also eine Erdmauer, die ist völlig weg. Das ganze Wasser ist weggeflossen. In einem einzigen Augenblick. Es ist unglaublich, welche zerstörerische Wirkung sowas haben kann. Und all, und all die Ideen, und ich habe die Leute gesehen, wie die da gesessen sind, völlig äh, verzweifelt und haben auf das geschaut, was vom Haus übrig geblieben ist. Und das war sozusagen nichts. Die Häuser waren am Erdboden, bis zum Erdboden gleich gemacht. Unglaublich. Das ist, das ist, von dem spricht Jesus. Wenn wir hier in der Welt unsere Schätze anlegen, können sie Rost und Motte zerfressen, Kann sie ein Unwetter, ein Tornado, kann man das Haus wegwehen. Aber im Himmel, in diesen wahren Ideen, in diesen wahren Gedanken, in der Liebe Gottes gibt es keinen Verlust. Da gibt es nur Gewinn. Das heißt, Jesus stellt mir einfach die Frage, willst du dort investieren, dein Sein, dein Leben, deine Energie, wo es nur Gewinn gibt, nämlich im Himmel? Oder willst du auf Erden investieren, wo es auch Verlust gibt? Und jetzt in jedem Moment beantworte ich mich dieser Frage, diese Frage, wo ist mein Schatz? Ist es Ist der ewige Schatz, der Himmel, der nicht bedroht werden kann? Dieser Geist Gottes, der nicht bedroht werden kann? Oder sind es meine Götzen, die meinen Schatz bilden? Und die in jedem Moment bedroht werden können. Die ich in jedem Moment verlieren kann. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Das ist das ganze Kapitel 7. Einfach nur diese eine Frage letztendlich. Wo ist dein Schatz? Und Jesus sagt es folgender Form. Illusionen sind Investitionen. Also er spricht wirklich von Investitionen. Wir sind jetzt im Kapitel 77 im Absatz 4, auf der Seite 127, solltest du dem folgen wollen. Wir machen ja das Textbuch. Ne? Und da sagt Jesus, Illusionen sind Investitionen. Er verwendet das Wort ganz bewusst Investitionen, weil er ist Investmentberater. Illusionen sind Investitionen. Sie werden so lange, wie du sie wertschätzt. Also solange ich noch Krankheit erfahre, solange schätze ich die Krankheit noch wert. Solange ich Angst erfahre, schätze ich die Angst noch wert. Solange ich noch Verlustangst habe, ich könnte was verlieren, ist das mein Schatz. Da geht es um komplette Ehrlichkeit. Dort habe ich investiert. Das habe ich gewählt. Und ich erkriege immer das genaue Ergebnis meiner Wahl. Es ist nicht unglaublich, ist nicht Jesus ein unglaublich brillant, ein unglaublich heller Geist, ein unglaublich klarer Geist, der immer zu mir ganz klar sagt, willst du das? Willst du diesen Schatz oder willst du diesen Schatz? Illusionen sind Investitionen, sagt er. Sie werden so lange, wie du sie wertschätzt. Also wenn ich Krankheit erfahre,
1: schätze ich sie wert. Wenn ich Mangel
0: erfahre, schätze ich den Mangel. Wenn ich Angst erfahre, schätze ich die Angst. Weil Gedanken ihre Quelle nie verlassen. Es ist meine Erfahrung, die ich gewählt habe, wo ich meine Energie, mein Sein und mein Selbst investiert habe. Sie werden so lange, wie du sie wertschätzt. Werte sind relativ. Doch sind sie mächtig, weil sie geistige Urteile sind. Das ist ein Urteil, sagt Jesus. Die einzige Möglichkeit, Illusionen zu zerstreuen, besteht darin, jede Investition in sie zurückzuziehen. Dann haben sie kein Leben mehr für dich, weil du sie aus deinem Geist entfernt hast. Was sagt also Jesus? Ganz klar, investiere nicht mehr in das Vergängliche. Wenn du nicht mehr in das Vergängliche investierst, wird alles aus deinem Geist, was vergänglich ist, entfernt. Und das Einzige, was nicht vergänglich ist, was übrig bleibt, ist die Liebe Gottes. Solange ich diese Liebe nicht erfahre, solange ich diese Freude nicht erfahre, habe ich falsch investiert in Zeitliches, in Vergängliches, in Begrenztes. Und deshalb ist es ganz wichtig, und das ist ja die Macht der Entscheidung, dass ich die Macht habe, zu entscheiden. Ist mein Schatz im Himmel oder sind meine Schätze auf der Welt? Wo bin ich in meinem Geist? Was entscheide ich? Was schätze ich wert? Was verspricht mir mehr Gewinn, würde er sagen? Und da sagt er ja ganz klar, Gewinn gibt es nur im Himmel. Auf der Erde gibt es beide Sachen. Es gibt Gewinn und Verlust. Es ist eine Welt der Dualität. Solange ich beides erfahren will, werde ich beides erfahren. Wenn ich keine Investition mehr in die Dualität habe, erfahre ich nur mehr die Liebe Gottes, die Einheit, das Licht und die Freude meines Vaters. Es ist ganz klar, Jesus ist so klar, er zeigt uns das ganz transparent in unserem Geist und sagt, schau einfach hin, wo ist dein Schatz? Solange Leiden und Schmerz, du, solange du das erfährst, ist das dein Schatz. Und wenn ich die Schätze dieser Welt hätte, aber nicht Liebe, ja, Korinther, ja, und wenn ich mit Engelszungen sprechen würde, und wenn ich alle Prophezeiungen machen könnte und wenn ich den ganzen Kurs auswendig können würde, aber ich hätte nicht die Liebe, bin ich nichts. Und zudem dem kommen wir noch. Das erklärt uns dann heute noch im, im siebten Kapitel. Aber es ist immer ganz wichtig. Für mich ist es ganz wichtig und ganz klar. Und für mich ist es ganz ein klarer Kurs, weil mir Jesus ganz genau sagt und mir ganz genau meinen Geist aufzeigt, wo ich mich befinde. Wo ich meinen Schatz, den wirklichen Schatz finden kann. Und den wirklichen Schatz kann ich nicht in einer Beziehung finden, kann ich ihn nichts Vergängliches finden, sondern nur im Himmel. Wo Rost und Matte ihn nicht zerfressen können und wo Diebe ihn nicht stehlen können. Wo ist dein Schatz? Und dann geht
1: er weiter. Muss man
0: das Jede Investition in sie zurückzuziehen, dann haben sie kein Leben mehr für dich, weil du sie aus deinem Geist entfernt hast. Bin ich bereit, meine falschen Investitionen aus meinem Geist zu entfernen? Solange du sie in ihnen mit einschließt, verleihst du ihnen Leben. Nur ist dort nichts, um deine Gabe zu empfangen. Es ist nichts. Das ist eines der Lieblingswörter von Jesus im Kurs. Nichts. Nichts, was ich bedeute. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Wenn ich das wirklich anwende auf alles, hätte ich dann noch irgendein Problem? Könnte es dann noch irgendeine Sorge, irgendeinen Kummer, irgendeinen Schmerz geben? Wenn ich mir wirklich bewusst wäre, dass nichts, was ich sehe, irgendetwas bedeutet? Lektion 1. Was sagt Lektion 2 im Kurs? Wir haben heute ein Examen hier. Wir haben einen kleinen Test vorbereitet. <lacht> <lacht> wir, wir wollen ja sehen, wo ein Schatz ist. <lacht> Was sagt Lektion Nummer 2 vom Kurs?
1: Ich habe allem, was ich sehe, die Bedeutung gegeben,
0: oder? Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat.
1: Test bestanden.
0: Genau, super. Was sagt Lektion 3? Oh, ich verstehe nichts, was ich sehe. Oh, genau. Ich verstehe nichts, ja. Würde ich akzeptieren, in jeder Situation, dass ich die Situation nicht verstehe, wie könnte ich dann noch Schmerz, und, Schmerz empfinden und leiden? Solange ich noch Schmerz empfinde und leide, ist es deshalb, weil ich noch, mir noch nicht eingestehe, dass ich nichts verstehe, was ich sehe. Solange ich noch Schmerz und Leiden empfinde, muss ich zugeben, dass ich noch alle meine eigene Bedeutung gegeben habe, der es für mich hat und nicht Gottes Bedeutung in allem sehe. Solange ich noch Krankheit und Unheil und Opfer erfahre, als mich als Opfer erfahre, habe ich Lektion 1 vergessen. Nichts, was ich sehe, auf dieser Straße, von diesem, von dieser, aus diesem Fenster, bedeutet etwas. Nichts, Jesus spricht immer nichts, das Wort nichts ist ein absolutes Wort, das komplett kompromisslos ist die gleiche Frage wie, wo ist dein Schatz? Ist. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas.
1: Jetzt einmal eine gute Frage.
0: Wenn nichts, was ich sehe, irgendwas bedeutet, hat denn denn das, was wir hier tun, eine Bedeutung? Ja, weil es innere Arbeit ist. Aber hat es eine Bedeutung? Sehr wohl, für Gott so viel, unendlich. Hat irgendwas denn hier eine Bedeutung?
1: Ich glaube eigentlich nicht.
0: Nein, es hat absolut keine Bedeutung.
1: Ja, dann kann ich ja ausschalten, du kannst ausschalten, wir
0: können alle ausschalten. Natürlich, <lacht> können wir. Ja, solange, solange wir glauben, dass es eine Bedeutung hat, braucht man das, was wir da machen. Aber natürlich ist es wichtig zu erkennen, auch das ist bedeutungslos. Es wird nur in dem Sinne vom Heiligen Geist verwendet, um mich zu erinnern. Und das ist die einzig wahre Bedeutung, die jede Situation haben kann, auch diese Situation. Aber auch diese Situation ist nicht speziell. Weil mein wahrer Wert liegt im Himmel. Mein wahrer Wert liegt nicht das, was ich lerne oder was ich gelehrt bekomme oder mich selber lehre, sondern mein wahrer Wert liegt im Himmel. Gott lehrt nicht. Also für mich ist es schon immer wichtig, in meinem Geist zu sehen: Nichts, was ich hier tue, hat irgendeine Bedeutung. Auch was ich glaube, das wäre das, das Erhabenste und das Tollste und das spirituellste. Auch das hat im Geist keine Bedeutung, weil alles, was sich verändert, keine Bedeutung hat, sondern nur das ewige Bedeutung hat.
1: Ja, genau, Hubert, aber weißt du, so, wie, so, du gehst so liebevoll mit deinen Brüdern um, das berührt mich so tief und das tut mir so gut, dass du so liebevoll bist, weißt du, so, das... Äh Ach, das macht mein Herz ganz weich und es macht mich ganz weich und froh und liebevoll. Dann wieder zurück. Ne? <lacht> Danke. Danke dir.
0: Aber wir, geben, wir können nicht hier jemandem eine besondere Bedeutung ergeben, so wie wir sehen, Barbara, sondern es, wird, es verschwinden die Unterschiede.
1: Und dann ist nur mehr Liebe da. dann schaue ich in dein Gesicht und dann sehe ich nur Liebe in dir. Dann ist diese tiefe Berührung da.
0: Aber diese tiefe Berührung kommt aus der Anwendung der Lektionen, keine Unterschiede zu machen. Weil sonst würde mich Christina vielleicht in ihrem, mit ihrem Licht berühren, aber Peter, der sitzt dann schon mehr in der Dunkelheit, der berührt mich nicht mehr so.
1: Solange ich Unterschiede mache, habe ich noch in
0: Illusionen investiert. Und die wirkliche Berührtheit, diese wirkliche, wirkliche Liebe, die spüre ich dann in jeder Begegnung. Das ist, was ja wir erinnern wollen. Wenn ich auf dich schaue, dann sehe ich das Licht der Welt in jedem hier. dann ist nicht da ein bisschen mehr Licht in Cornelia und ein bisschen weniger Licht in Gabriele, Dann ist dann das ganze Licht des Universums, das ganze Licht des Himmels in dir.
1: wenn es nicht so wäre, hätte ich keinen Trost. Ja. ja. Richtig. Ja. So können wir uns in dem Moment total berühren lassen. Von dem Licht, das uns alle einschließt und das wahr ist.
0: Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Illusionen? Illusionen verändern sich, Meinungen verändern sich, eine Perspektive kann sich verändern. Das Licht und die Liebe Gottes verändert sich nie.
1: Wenn ich dich sehe, dann geht es mir gut. Und dann erinnere ich mich durch dich, wer ich bin. Dann weiß ich, dass du mein Schatz bist. Jeder hier ist mein Schatz. Weil du ewig bist. Weil die Liebe Gottes ewig ist. Ja, meiner auch. Silvia!
0: Du hättest sollen, du erfüllst deine Funktion nicht, du hättest sollen auf meine Nummernkonten der Schweiz aufpassen. Ach oh so! <lacht>
1: <lacht> Wieso ist es ein Geist? <lacht> also, ich meine nicht ein Geist, sondern ein Geist.
0: Ja, ich habe mich zum Wächter meiner falschen Illusionen gemacht.
1: Oh, Mama, mir ist das anstrengend, wenn man nichts machen muss.
0: Ah, danke für den Humor, danke.
1: Sag mal, im Text 8, im Text Kapitel 8, wo warst denn du, in welchem Absatz? Bitte? Wir
0: sind noch nicht im 8 du bist schon voraus, wir sind im 7er. Wir sind auf Seite 177, 7-7.
1: Kapitel da, da, danke. 7, Römisch da, da.
0: 7, Absatz 4 haben wir jetzt gemacht. Jetzt kommen wir zum Absatz 5.
1: Da, 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 danke.
0: Also bleib ganz, ganz, ganz fokussiert mit dem Himmel. Lass dich nicht verwirren hier von irgendwelchen Ablenkungsmanövern. <lacht> Habe ich nur mit Silvia gesprochen? Nein, mit mir selber mit jedem hier. Wir bleiben ganz fokussiert im Kapitel 7. Okay, da geht es weiter im Absatz 5. Die Gabe des Lebens ist dein, auf das du sie gebest, weil sie dir gegeben wurde. Du bist dir deine Gaben nicht bewusst, weil du sie nicht gibst. Unglaublich. Du bist dir nicht bewusst, weil
1: du sie nicht gibst. Was ist der Unterschied
0: zwischen den Himmelsgaben? Die Himmelsgaben immer mehren sich. Je mehr ich gebe, je mehr erinnere ich mich, dass mir bereits alles gegeben ist. Was, ist, was sind die was sind die begrenzt, wo ich studiert habe, haben sie immer gesagt, hier in der Welt gibt es nur begrenzte Güter und man muss vorsichtig sein und nicht verschwenderisch. Kennst du das? Müssen wir das Regenwasser noch in, in die Eimer aufbewahren, in die, in die Eimer leiten, dass kein Wasser verschwendet wird. Das sind die Menschen, die Güter auf dieser Welt.
1: Wir hatten jedes Papierchen, äh, aufbewahrt. Wenn wir beim Fleischer waren, dann hat er das, pa das Fleisch in drei äh, Papierchen, in drei pa Lagen Papiere ja. gemacht und dann meine Großmutter hat alle Papiere gewaschen und getrocknet und <lacht> wiedergebraucht.
0: Genau. Deshalb hat früher noch kein weiches Klopapier gegeben, da hat man noch mit Zeitungspapier.
1: Ja, mit Zeitung hast du es nicht verschwendet. Oh. <lacht> <lacht>
0: Okay, Du kannst das Nichts nicht lebendig machen, weil Nichts nicht belebt werden kann. Daher dehnst du die Gaben, die du sowohl hast als auch bist, nicht aus. Und deshalb erkennst du dein Sein nicht. Alle Verwirrung, und jetzt kommt Jesus, schau dir das an, was er jetzt sagt. Alle Verwirrung führt daher, dass das Leben nicht ausgedehnt wird. Denn das ist nicht der Wille deines Schöpfers. Du, jetzt kommt ganz was, du kannst getrennt von ihm nichts tun und du tust tatsächlich nichts getrennt von ihm. Bleib auf seinem Weg, um dich deiner zu erinnern und lehre seinen Weg, damit du dich selber nicht vergisst. Erweise nur den Söhnen des lebendigen Gottes Ehre und zähle dich freudig zu ihnen. Also, was bittet uns Jesus? Die Lebendigkeit zu lehren. Das Leben zu teilen. Was ist Lebendigkeit? Lebendigkeit ist, was Freude ist. Freude, schöner Götterfunk. Wenn ich nicht Freude teile, dann bin ich nichts. Dann teile ich nichts. Wenn ich nicht freudig bin, existiere ich nicht einmal im Geiste Gottes. Hm, das wollte ich jetzt nicht hören. Jetzt steige ich aus dieser Klasse aus. Wenn ich nicht freudig bin, existiere ich nicht. Mein Leben ist, was Freude ist. Und wenn ich Freude teile, dann teile ich Leben, sagt Jesus. Und wenn ich kein Leben teile, dann tue ich absolut nichts. Dann ist es wie ein Stromschlag ins Leere in meinem Geist. Ah, danke, super. Das macht das sehr gut. Okay, jetzt gehen wir weiter. Nur Ehre ist eine angemessene Gabe für diejenigen, die Gott selbst die Ehre, der Ehre würdig erschaffen hat und die er ehrt. Schenke ihnen die Würdigung, die Gott immer zuteil werden lässt, weil sie seine geliebten Söhne sind und er sein Wohlgefallen hat. Du kannst also Ehre, dem Bruder Ehre zu erweisen. Was ist es, dem Bruder Ehre zu erweisen? Wie, er, wie erweist du deinem Bruder Ehre?
1: Indem ich ihn respektiere in seinem Sein. So wie er ist, fertig, ausatmen.
0: Mhm. Wie er weiß ich, danke, wie er weiß ich ihm Ehre.
1: Marlies wollte was sagen. <lacht> ich segne ihn. Ich, hm? ich segne ihn.
0: Ich sehe ihn. Genau.
1: Wie weiß ich meinen Bruder Ehre? Durch eine Dank, durch meine Dankbarkeit.
0: Indem ich erkenne, dass jeder mir geschickt wird. Um mir die Möglichkeit zu geben, mich zu erinnern.
1: Ihr seid meine Lehrer. Weil ihr mir die Möglichkeit gebt, mich zu erinnern. Jeder, der zu dir kommt, ist dein Lehrer. Weil er dich lehrt. Wie du, die, wie du ihn würdigen kannst und das Licht in ihm erkennen kannst.
0: Es ist immer ganz anders. Der nicht geheilte Lehrer oder der nicht geheilte Heiler, so wie Jesus sagt, wäre der, der herum durch die Welt geht und glaubt, er hätte was, was die anderen nicht haben. Und er lehrt ihnen was und er glaubt, seine Schüler müssten dankbar für ihn sein. Der geheilte Lehrer, der Bote Gottes, die Gabe des Himmels ist dankbar für seine Brüder. Weil er erkennt, in jedem Moment, dass jede Begegnung, dass du mir die Möglichkeit gibst, heute mich zu erinnern, hier und jetzt.
1: Deshalb bin ich so unendlich dankbar für dich. Ich kann es in Worten gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich wirklich bin. Wie viel hast du mich schon gelehrt? Immer wieder und immer wieder. Wie geduldig bist du mit mir. Wie liebevoll. Und dafür möchte ich dir einfach Dank sagen. Dass du hier auftaust Als Licht der Welt. Und mir den Himmel anbittest. Wie großartig bist du. Du bist großartig. Du bist ein Licht, ein Strahl reinen Lichtes. In meinem Himmel. Wenn, ich mit, wenn du da bist, geht es mir gut.
0: Weil wenn du, wenn mein Bruder da ist, kann ich mich erinnern, wer ich bin. Und das ist das Schöne. Und dann gibt es nur Gewinner, weil es im Himmel nur Gewinn gibt. Du gibst mir die Möglichkeit, mich zu erinnern, wer ich bin. Und in meinen Erinnern liegt deine eigene Erinnerung. Und so ist eine totale Win-Win-Situation, wie man in Englisch sagt. Und wir sind alle nur Gewinner hier. Im Himmelreich, in den Gaben Gottes, gibt es keine Verlierer.
1: Weil es keinen Verlust gibt. Weil es keine Trennung gibt. Weil du in mir bist und ich in dir bin wie im Himmel sind. Genau hier und jetzt. Wir müssen nicht mehr wissen. Wir müssen nicht besser werden. Wir würdigen uns nur. Wir
0: würdigen uns in unserem Wahnsein. Sein. Dafür ist diese Plattform hier. Dafür kommen wir heute in Freitagabend
1: zusammen, um uns zu würdigen. Danke. Ohne Liebe bin ich nichts. Ohne Liebe könnte ich in
0: Engelszungen sprechen und Prophezeiungen machen. Aber ohne diese Liebe in dir wahrzunehmen oder diese Liebe, die du mir schenkst, in dem Moment wahrzunehmen und anzunehmen, bin ich nichts.
1: Wir müssen in der
0: Bibel weitergehen, da geht es weiter über den falschen Propheten. Das ist ein falscher Prophet. Der falsche Prophet, der macht Prophezeiungen. Der spricht in Engelszungen. Der macht vielleicht Channeling, so wie wir das heute sagen würden. Aber wenn er nicht diese Liebe teilt, wenn er seinen Bruder nicht in dieser, diese Liebe des Bruders annimmt, wenn er sich besonders fühlt, dann ist er nichts. Danke. Schenke ihnen die Würdigung, die Gott ihnen immer zuteil werden lässt, weil sie seine geliebten Söhne sind, an deren er sein Wohlgefallen hat. Du kannst von ihnen nicht getrennt sein, weil du von ihm nicht getrennt sein bist. Du kannst von ihnen nicht getrennt sein, weil du nicht von ihm getrennt bist. Ruhe in seiner Liebe und schütze deine Ruhe dadurch, dass du liebst. Liebe alles, aber alles, was er schuf. Und wovon du ein Teil bist. Sonst kannst du nicht lernen, was sein Frieden und seine Gaben nicht für dich und als dich selbst annehmen. Du kannst deine eigene Vollkommenheit nicht erkennen, solange du nicht alle jene geehrt hast, die wie du erschaffen wurden. Was ist eigentlich die Vollkommenheit, dann erkennen im Bruder, den Bruder zu würdigen? in einfach Danke zu sagen. Das kann auch ein Ausdruck sein. Wirklich einmal Danke zu sagen. Danke, dass du hier bist.
1: Und immer mit mir bist.
0: Und immer geduldig bist. Und dass ich in dir das Licht Gottes erkennen darf. Und mich erken selber erkennen darf. Es ist wirklich herauszusteigen und wirklich in Nähe zum Bruder zuzulassen. Das ist, was uns Jesus hier lehrt. Er sagt, in einem offenen, offenen, offenen Herzen auf den Bruder zuzugehen und ihn zu würdigen und zu erkennen, welche unglaubliches Geschenk er ist. Was ist die Gabe des Himmels? Die Gabe des Himmels ist mein Bruder, der mir die Möglichkeit gibt, zu erinnern. Ein Kind Gottes geht Jesus weiter. Ein Kind Gottes, glaube ich, das ist der letzte Absatz, den wir heute machen. Ein Kind Gottes ist der einzige Lehrer, der würdig genug ist, ein anderes zu lehren. Ein Lehrer ist in jedem Geist und er lehrt alle dieselbe Lektion. Was lehrt dieser Lehrer dieselbe Lektion?
1: Entschuldige bitte, Hubert. Ähm, ja? Haben wir gerade vergessen, weiterzulesen? Ruhe in seiner Liebe. Ruhe in seiner Liebe und schütze deine Ruhe dadurch.
0: Das haben wir gelesen, ja? Hast du Bis zum Hast du Ende, du Ende du? des Absatzes. Jetzt sind wir im okay. 7. Ja? Ein okay. Kind Gottes ist der einzige Lehrer, der würdig genug ist, um einen anderen zu lehren. Ein Lehrer ist in jedem Geist und er lehrt alle dieselbe Lektion. Was ist dieselbe Lektion? Was lehrt uns der Heilige Geist? Mein Bruder ist...
1: Unschuldig. Rein.
0: Rein, unschuldig.
1: Unschuldig.
0: Das hat Jesus in jeder Situation aufgezeigt, in jeder Situation, dass jeder unschuldig ist. Er hat auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen hat, unschuldig gesehen. Er hat gewusst, dass sie wahnsinnig sind in ihrem Handeln. Und dass sie nicht ihn kreuzigen, sondern dass sie sich nur selber kreuzigen. Und das trotzdem hat er sich nicht gewehrt und hat die Unschuld erkannt in jedem. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das würde heute umgelegt auf den Kurs bedeuten. Vater, es ist nichts passiert. Sie sind immer noch unschuldig. Sie sind immer noch im Himmel. Es heißt immer noch große Freude, weil im Himmel niemand verloren gehen kann. Es heißt immer noch große Freude im Himmel. Und auch Sie sind Teil von mir im Himmel. Und dann hat sich einer zu Jesus, der eine, den Sie mitgekreuzigt haben, zu Jesus gewandt. Und Jesus hat gesagt, und noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Und das sage ich jetzt zu dir, noch jetzt bist du mit mir im Himmel. Und das ist die wahre Würdigung. Jesus hat wahre Würdigung. Er hat ihm nicht gefragt, und was bist du für ein Halunke, dass du jetzt hier gekreuzigt bist? Was hat dich so weit gebracht? Was bist denn du für ein schlechter Mensch? Jetzt wirst du da gemeinsam mit mir gekreuzigt. Wahre Würdigung hat er erwiesen, weil er, dass er gesagt hat, und noch heute bist du, du, weil du unschuldig bist, mit mir im Himmel sein. Ich erkenne deine Unschuld. Und nichts anderes. Das heißt, die Gaben Gottes anzunehmen. Damit, da, in, in dem, da, das ist das Kapitel 7 des Kurses. Die Gaben des Himmels anzunehmen, ist die Unschuld des Bruders anzunehmen. Es ist unschuldig. Nicht zu urteilen, sondern zu segnen. Das haben wir vor zwei Wochen gemacht. Nicht zu urteilen, sondern alles zu segnen. Alles ist Teil von mir. Auch Putin ist Teil von mir. Auch er ist ein geliebtes Kind Gottes. Es ist nur ein Name. Es gibt tausende Legionen. Sie sind alle unschuldig. Sie sind alle nie aus dem Himmel fortgegangen. Sie sind immer noch unschuldig und heilig im Geiste Gottes. Und alles andere, meine Meinung, meine Perspektive, ist eine Illusion. Und damit kommen wir wieder zurück. Worin, wo, wo liegt mein Schatz? Liegt mein Schatz in der Unschuld meines Bruders?
1: Meiner Brüder?
0: Oder sehe ich sie schuldig in Raum und Zeit? Im Raum und Zeit habe ich immer die Rechtfertigung, jeden schuldig zu sehen, weil jeder hier Fehler begeht, weil keiner das macht, was ich will. Aber in der Ewigkeit, im Himmel, wo mein wirklicher Schatz liegt, sind sie unschuldig. Und wann ist der Himmel? Hier und jetzt ist der Himmel.
1: Ah, danke, dass wir das erinnern dürfen. Es ist so schön. Es ist so schön, einfach in dem Licht zu baden, in dieser Liebe mit dir zu baden. Zu erinnern und dich zu würdigen. Indem ich dich würdige, würde ich mich selber. Es ist einfach das Schönste, das Erhabenste, das Majestätischste, den Bruder zu würdigen. Ist vollkommen unschuldig. Vollkommen unschuldig.
0: Auch der, der mich zum Kurs vielleicht gebracht hat und der mir den größten Schmerz zugefügt hat, der mir wirklich die Hand gegeben hat zum Erwachen, genau der ist
1: unschuldig. nur mehr dankbar sein für jeden einzelnen Bruder, für jede Gabe des Himmelreiches. Den absolut würdigen, als meinen Erlöser, als meine Erinnerung an den Himmel, die du in diesem Moment mir zeigst. Sind wir alle unschuldig? Ist dort unser Schatz? In der Zeitlosigkeit? Im Waden erkennen? Diese unendlichen Liebe, die uns verbindet? Die uns eins hält?
0: Nur Ehre ist eine angemessene Gabe für diejenigen, die Gott selbst der Ehre würdig erschaffen hat und die er ehrt. Schenke ihnen die Würdigung noch einmal, wir sind noch einmal im Absatz 6, die Gott ihnen immer zuteil werden lässt, weil sie seine geliebten Söhne sind, an denen er sein hat, Wohlgefallen hat. Du kannst von ihnen nicht getrennt sein, weil du nicht von ihm getrennt sein kannst. Danke. Jetzt möchte ich gar nicht mehr weitergehen, sondern ich möchte einfach in dieser Würdigung für dich bleiben. Und würde noch gerne ein Lied spielen und werde dafür die Aufnahme
1: anhalten.